0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde voy a hablar de los tránsitos que están ocurriendo en los primeros 15 días del mes de junio y también voy a hablar del eclipse que es sin duda la gran protagonista de estos días el eclipse del día viernes 5 no es tan fácil hablar y explicar justamente y que se entienda lo que está pasando energéticamente en estos días porque la gran tónica es la falta de claridad, la confusión, el creer cosas que no son. De hecho, como una primera aproximación a lo que está pasando, que hay que decirlo también, vamos a tratar de entenderlo en diferentes capas y en diferentes niveles, una primera aproximación es entender que hay un conflicto entre el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho del cerebro. Hay una cuadratura en el cielo entre la energía de Géminis y la energía de Pisces, lo que hace que realmente de cierta forma hay un conflicto entre la mente y el corazón. Entre la mente con su lado más lógico, mental, que asocia conceptos, ideas, que es curiosa, con las sensaciones y emociones que te habitan dentro de nosotros y nos hacen creer en ciertas cosas. Está muy marcado eso. Entonces, tengamos claro que una tónica y una alerta es que podemos tener muchos problemas de comunicación, de diálogo, de no tener acuerdo, de conflictos de diferentes índoles por esta falta de conexión entre el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, mente y corazón. Y de hecho yo les voy a, dar una, les voy a dejar una fórmula de esencias florales en la descripción donde voy a dar justamente para ayudar a integrar los hemisferios cerebrales y para ser más flexible para el cambio que se viene. Porque justamente el cambio mental, me refiero al cambio de creencia, al cambio de visiones, porque justamente ahí quiero entrar. Si ustedes han visto mis videos desde hace varios meses estamos en un profundo proceso de transformación radical de la realidad donde la, imagínense que la realidad fuera una tabla de madera que se está quebrando pf, y se están saliendo las astillas así. Y este proceso de transformación de la realidad dado por el 2020 marca un antes y un después en la humanidad y en ti y en mí y en todos nosotros. De cierta forma no sé si somos capaces de entender la profundidad del cambio que vamos a vivir y que estamos viviendo. Queremos verlo, queremos reconocerlo o todavía seguimos con una ilusión y una fantasía de cómo deberían ser las cosas. Porque ¿para qué sirve la astrología? Si nosotros usamos la astrología como una herramienta que nos va guiando en los procesos, me a me, te va explicando cuáles son las energías, cuáles son las recomendaciones donde tienes que enfocarte, porque si tú usas las energías que están ocurriendo para transformarte a ti, te potencias tu evolución. Si tú no usas con conciencia las energías, las energías te toman y caes en movimientos colectivos, grupales. Entonces yo voy a tratar de explicar lo que está pasando en diferentes índoles desde un nivel grupal, colectivo, sin conciencia, a cómo una persona con conciencia puede ir movilizando esta energía. Eso sí, como una intro, yo les diría tres cosas. Primero, el eclipse, lo único que va a hacer es reforzar los temas de fondo que yo les voy a explicar. Voy a explicar al final el tema del eclipse, pero que tengan algo claro. Todo lo anterior está asociado al eclipse. El eclipse es como la bomba atómica de este proceso. Segundo concepto. Realmente estamos siendo flexibles con el cambio. Estamos siendo mutables. En este minuto tenemos una... Polarización, si ustedes quieren ver, una gran cantidad de energía mutable en el cielo. Está Géminis, está Pisces, el eclipse es con la luna en Sagitario. ¿Qué tiene característica los signos mutables? Que los signos mutables son los signos que hablan de cambio, de dejar la forma antigua para ir comenzando a transformarnos, para conectarnos con algo nuevo. Siempre los, los cambios de estación son periodos mutables, donde se acaba el invierno y viene la primavera, ¿me entienden? Muta la realidad. Nos pues estamos en un periodo de mutación energética. ¿Sabes si lo que les quiero decir estos 15 días? Es un momento para cambiar, para ablandarnos, para tener claro que no hay nada claro y para simplemente prepararnos para esta transición que se nos viene, yo creo especialmente a partir de julio cuando Marte entre en Aries y se empieza a activar la energía. Esta energía pisciana que está presente acá de mutabilidad, cambio, no nos está pidiendo grandes movimientos de acción. Está pidiendo que simplemente dejemos que pasen y fluyan ciertas cosas dentro nuestro. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el tercer punto de esta gran introducción que estoy haciendo. La mutabilidad la flexibilidad que tengo que tener responde a la siguiente pregunta. ¿Me doy realmente cuenta que el mundo cambió y que no va a volver a ser como antes? Mi mente, mi forma de pensar, mi creencia, mi ideología, mis verdades están adaptándose y mutándose a este nuevo mundo que viene. Que ni siquiera sabemos cómo viene. Que quede claro, el que diga que lo sepa, no le creas tú. Pero tengo que, es como que imagínense que estamos a finales de invierno y se está acabando el invierno. No sabemos muy bien lo que viene, pero estamos cambiando en esta estación. O sea, el gran llamado principal es que empieces a mutar tu mente, tus creencias, tus formas de pensar, tus formas de entender el mundo. Solo sé que nada sé. Podría ser algo. Segundo, segundo, o sea, quinto punto en realidad, o ya cuarto, quinto, ya ni me acuerdo. Estos 15 días es la hora de despertar de una fantasía y un sueño. Es realmente una cachetada para mirar las cosas que no queremos ver. Es un periodo de profundas desilusiones. Y despertar de fantasías que no hemos contado con respecto a nosotros mismos, que no hemos contado con respecto a nuestras relaciones de pareja, que no hemos contado con respecto a nuestro trabajo, que no hemos contado con respecto a verdades metafísicas, esotéricas, filosóficas o religiosas, incluso científicas. Este es un momento de despertar porque tenemos que darnos cuenta que muchas de esas fantasías, sueños e ilusiones eran las fantasías, sueños e ilusiones que teníamos en la realidad anterior. Y que si realmente queremos Vivir la realidad que se nos abre como una gran ventana de posibilidades para adelante. Tenemos que soltar esos sueños, soltar esa fantasía. Y eso nos duele profundamente. Nos da rabia profundamente que no se vayan a cumplir ciertas cosas. Nos da rabia las desilusiones que nos provoca nuestra pareja, o el trabajo, o amigas, amigos. O yo mismo, o mi gurú, mi guía, etc. Uf. Pero esas desilusiones son tan importantes porque esas fantasías te tienen disociado de la realidad. Te tienen haciendo creer algo, anhelando algo que no va a pasar. Y tienes que lograr de alguna forma conectarte con un nuevo sentido, propósito, un nuevo sueño, una nueva fantasía en esta nueva realidad. Pero para hacer eso tienes que hacerlo conectado con tu esencia, con tu corazón. Por eso este proceso es tan duro y nos obliga a mirar hacia adentro nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra rabia, para trascender todo eso y conectarnos con nuestro yo esencial y fundamental, para que desde ahí tracemos nuestro sueño. Entonces, tengamos claro que van a haber probablemente una tónica energética que vamos a ver en el mundo alrededor y quizás en nuestras vidas también, problemas de comunicación, problemas de acuerdo, de desilusiones. Conflictos de diferentes índoles y mucha rabia e intolerancia con respecto a las verdades y las creencias de otras personas. Eso va a ser una tónica muy potente. Ahora, quiero ir avanzando un poquitito. Para mí, ¿qué es o cuál es el tema central? Maya, el eclipse que lo refuerza. Es esta cuadratura, este conflicto que hay en el cielo entre Sol y Venus en Géminis. Y Marte, Neptuno en Géminis. Pisces. Voy a tratar de centrarme primero en la energía de Marte, Neptuno en Piscis para tratar de explicarles cómo se vive esto y después lo voy a conectar con este tema geminiano. ¿Les parece? ¿Qué significa que Martes, ya, Marte entró en Piscis el mes pasado? Acuérdense, yo hablé en el video anterior de qué significaba Marte en Piscis, pero cuando Marte en Piscis se junta con Neptuno, esto se multiplica por mil esta energía. ¿Qué representa? Se la voy a tratar de explicar en diferentes niveles. A nivel individual, lo que esto está presentando es que Marte, que es el guerrero, está conectándose con una energía extremadamente femenina, sensible, vulnerable. ¿Qué significa eso? Que no es un muy buen momento. O sea, primero, si te sientes más cansada, te sientes más perdida, si no sabes muy bien a dónde actuar, a dónde moverte, y te está costando potenciar tu individualidad, no te preocupes, que eso es el movimiento energético de estos días. Porque claramente la energía no está puesta para salir a actuar y correr y moverse en este minuto. Los planetas principales están retrógrado, Marte está en Piscis con Neptuno, eso va a empezar a moverse cuando Marte entre en Aries. Un poco más. Entonces, este momento no es para salir, a actuar por lo que yo quiero, si para... tanto, sino que tiene que ver más bien con otros movimientos. Si me trato de mover desde un egoísmo, una individualidad muy personal, que es lo que te produce en Marte, Pisces, Neptuno? Que no te resulten las cosas y que creas que ibas a una dirección y choques con una pared. Marte, Pisces, Neptuno, lo que te está tratando de decir es que, por un lado, si tú te mueves, tu guerrera, tu guerrero se mueve por algo que no simplemente eres tú, no es un motivo egoísta, sino que realmente tiene un impacto colectivo o hacia otras personas. Mi acción y mi movimiento en el mundo no es para mí simplemente, sino para ayudar a otros, que impacte a otros, que otros también se hagan feliz con lo que yo quiero alcanzar y quiero hacer. Marte, Piscis, y Neptuno te dice, perfecto, empieza a mover la energía para allá. En un nivel aún más potente. ¿Qué te dices en Marte, Pisa en Neptuno? Te está diciendo, habla de guerrero espiritual y te dice que el campo de batalla, Marte siempre busca un campo de batalla, el campo de batalla no está tanto allá afuera, sino que está dentro de ti. Es tiempo de enfrentar tu vulnerabilidad, tu miedo, tu pánico. Es tiempo de ser un guerrero espiritual hacia adentro y de atrever de y mirarnos, mirarnos, mirarnos cruzando las capas de dolor y miedos que tenemos tan activos en este momento se enojo si sí, lo que te hace valiente no es salir a pelear afuera es salir a pelear adentro es salir a confrontar y abrazar porque más encima Marte Piscis Neptuno te dice entra a mirar la, la batalla interna pero entra con energía compasiva y amorosa incluye date cuenta que todo eso que está acá adentro que no te gusta es parte de ti aprende a amarlo, contenerlo entonces Marte Piscis Neptuno nos invita Hacer un profundo proceso de ser guerreros espirituales de nuestros propios demonios, miedos, inseguridades y vulnerabilidades. Y en un cuarto nivel, ese Martes, Pisces y Neptuno, aquí invita? A los guerreros, a que el guerrero entre en un movimiento espiritual, donde hay una causa espiritual realmente colectiva que la inspira a moverse y a actuar. Y de cierta forma, ¿dónde vemos este movimiento que surge? con lo que está pasando en Estados Unidos y cómo la gente se levanta pff, colectivamente a luchar y a protestar con esta injusticia. Ya no es por mí, es por todos, porque todo lo que le pasa a los demás me refleja lo que me pasa a mí. Entonces, este guerrero que ya no lucha por un tema individual, sino que lucha por un tema colectivo, son los diferentes niveles. Ahora, tengo que decir que esto tiene múltiples letras chicas, muchas, muchas, muchas mucha letras chicas. Una primera letra chica peligrosa que podemos ver en la realidad son los fanatismos espirituales. Tengo que tener claro que Marte, Pisces y Neptuno habla como el guerrero fanático cruzado religioso. Desde justamente el cruzado o el yihadista musulmán, etc. Alguien que cree que tiene una verdad espiritual y lucha por esa verdad espiritual y es capaz de destruir y arrasar con todo en base a esa espiritualidad. Y eso es lo peligroso porque se pierde el sentido fundamental de que luchemos por motivos de alma y que realmente nos unamos como un conectivo humano. Ese Marte, Pisces Neptuno que por su espiritualidad va a luchar contra algo y deja de ver a que tiene el frente como un ser humano, se perdió. Entonces ten mucho cuidado porque vamos a ver estas luchas no solamente simplemente de un grupo de gente sino de diferentes facciones de gente fanatizadas creyendo que tienen la verdad espiritual. Choque, 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 choque. Cuando lo que te pide realmente el Marte, Pisces y Neptuno... es que aprendas a ser compasivo con todo, con tu enemigo. Yo me acuerdo siempre los bud monjes budistas tibetanos hablando, lamas mayores, hablando de la compasión que sienten contra los soldados chinos que los sacaron de su país. O sea, la compasión que hay con, porque el dolor que tiene que tener una persona para provocarle tanto daño a otra persona. Entonces, este movimiento es la alerta: no te fanatices, no creas que tu espiritualidad es la correcta, sino que trata de buscar unión y trata de ver qué es lo que en el otro lo estamos viendo actuar como está actuando. Eso por un lado. Y segundo, tengan algo claro, muy claro: con los tránsitos de Neptuno es fácil ser engañados. Y hay que tener muy alerta estos 15 días con la posibilidad de manipulaciones masivas que estamos viviendo que ya es para cualquier persona que esté un poco atento lo que pasa en las redes sociales, se da cuenta que hay cosas muy extrañas pasando, claramente hay manipulaciones. Entonces, no vaya a ser que ante un acto compasivo realmente humano de Marte Neptuno, de algo que está viviendo el dolor de otras personas, hayan otras manifestaciones de poder que nos manipulan a movernos en una cierta dirección a partir de nuestra compasión. Yo te digo, si todas las noticias se están dándole, toda la prensa, todo el mundo está hablando de un tema y nada más que hablan de ese tema, sospecha hoy en día. Porque tienes fuertes motivos para no creer eso. Entonces, nuevamente, agarrando el tema del Nuevo Norte en Géminis, cuestionatelo, 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 sé compasivo, sal a luchar. Pero no se te olvida que la persona que tienes al frente de ti es otro ser humano. Que está pasando por lo mismo que tú, que tiene tus mismos miedos. Tienen tus mismas rabias, las mismas emociones básicas que tú tienes dentro de ti. Eso es muy importante si queremos sacar la esencia más bonita de ese martes, Piscis y Neptuno. Ahora hablemos un poco de la cuadratura y para mí, ¿qué va a significar esta cuadratura Géminis Piscis? Una falta de claridad, de no saber hacia dónde vamos, de no saber qué es verdad. <risa> Tremenda. Falta de pensamientos claros también dentro de nosotros mismos. También... ¿Qué es lo que puede ocurrir normalmente esta cuadratura entre Soy Marte y Piscis? Es que vamos, se van a ver muchos engaños. Van a explotar burbujas de fantasías de cosas que creíamos y nos vamos a dar cuenta de engaños. De engaños pequeños, engaños grandes, engaños diferentes ídoles. Y no se vaya a hacer que también se revelan nuestros propios engaños. O sea, aquí no se trata de ser víctima. Con Piscis siempre hay que tener cuidado con no ser víctima. No solamente yo soy víctima de engaños, sino que yo también engaño a otras personas. Y no vaya a ser que me dan ganas de cometer engaños también en este periodo. Muy poco recomendable. De hecho, un paréntesis, si van a firmar contratos, si van a hacer cualquier negocio, por favor, mírenlo 1.223 veces, porque con esta energía tan pisciana, tan pociante y neptuniana, puede ser que se les pase un detalle y después choquen contra la pared. Entonces, ese es el consejo. Entonces, y estas explosiones de, de desilusiones que vamos a tener, que van a provocar? Muchas peleas y muchas discusiones va a venir a ver personas que realmente no van a tener la capacidad de manejar esto porque les va a dar demasiada rabia incluso si está empezando a ver que sus creencias y su ideología eh, se si empiezan a ver grietas va a haber gente que se lo va a cuestionar profundamente y con conciencia dice a ver, es hora de cambiar un poco qué pasó qué es la fantasía que estaba creyendo pero vamos a ver otras personas que se van a fanatizar más creo que entiendan hay personas que se fanatizan más cuando ven grietas en sus verdades porque es tan doloroso soltar eso y desarmar algo que yo realmente creo que prefiero que, que saco la razón, saco el hemisferio izquierdo y me vuelvo más extremo en mi creencia. Y eso, por eso, insisto, vamos a tener estos conflictos. Y tenemos que entender que también podemos ver un conflicto entre personas que quieren diálogo, quieren comunicarse, quieren tener acuerdo con otras personas y otras personas que simplemente no se quieren acercar a hablar y comunicarse entre sí. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a reaccionar nosotros ante el dolor de las desilusiones que estamos viviendo. Porque existen dos formas, o sea existen muchas, pero ya veamos dos formas. Una forma es que cuando me falle mi pareja, me falle mi trabajo, me falle la sociedad, me falle lo que sea, yo me enoje profundamente y salga a pelear y a luchar con eso. Como va a ocurrir con mucha gente. Y otra forma es entender que me va a dar rabia, me voy a enojar probablemente, pero tengo que ser capaz de entender que eso que está pasando afuera es un reflejo de algo adentro. Esas desilusiones externas hablan de fantasías, esas desilusiones externas hablan de fantasías internas. Y me están tratando de revelar y mostrar algo. Eso solo quiero que, que entiendan algo. La vida te está tratando de mostrar algo que está dentro de ti. O sea, si yo soy capaz de manejar esta rabia, canalizarla y ver qué es lo que hay acá, me voy a encontrar con ciertas cosas sorprendentes. ¿Con qué me voy a encontrar? Con todas las ilusiones y fantasías que tengo en mi interior con respecto a la vida que quiero vivir, a lo que puedo alcanzar, a cómo quiero que sea mi pareja, a lo fácil que quiero que sea el mundo a las creencias espirituales que tengo, a los cuales les doy todo el poder y toda la fe, sin ni siquiera cuestionarme un poco lo que estoy creyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Date cuenta que hay algo en ti que está cayendo en este juego, y no es culpa del otro, sino que tú también te dejaste engañar. ¿Por qué te estás dejando engañar? Y entendiendo también algo clave de la energía piscina con Neptuno, que mira, Pisci y Neptuno tiene que ver con el sacrificio. ¿Qué te dice Pisces o Neptuno? Que un aprendizaje espiritual fundamental en la Tierra es entender que no todo va a ser perfecto idealizado como queremos. Y hay que soltar el control y hay que soltar el ideal. Porque cuando suelto el control y suelto el ideal, doy espacio para que surja lo perfecto realmente. Y lo perfecto es la capacidad de aceptar lo bello y lo feo, lo sucio y lo limpio, lo oscuro y luminoso en mí y en los demás. ¿Qué te dice el amor pisiano-neptuniano? ¿Ama a tu otro? No, 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 esperes que llegue una princesa ideal al mundo y amarla. No, no, no. Sino que sea capaz de amar a la otra persona tal como es con todo. Y lo más lindo de este proceso, yo siento, la oportunidad es que podamos mirarnos a nosotros mismos y aprendamos a amarnos a nosotros mismos como somos. Creo que entiendan. Ben, hay una cuadratura entre Venus y Marte. Habla del tema de relaciones de pareja, pero también ha hablado de otras cosas. A ver, Venus... Ha estado muy conectado con conectarnos con el Venus en Gemini antes. Placer, disfrute, la diversión, la alegría, lo lúdico, muy hacia afuera. Ahora Venus se puso retrógrado. Entonces, ¿qué nos invita a Venus retrógrado? Nos invita a mirarnos hacia nosotros, hacia adentro. Y descubrir qué es lo bello y valioso dentro de nosotros. Pero para hacer eso, para realmente ver lo bello y valioso dentro de nosotros, tenemos que romper la fantasía que tenemos de cómo somos nosotros. Y eso que yo siento que es lo más doloroso de este proceso, romper la fantasía de quién creemos ser, para aprender a reconocernos como somos con todo, con nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Esa batalla de no querer reconocerme mismo como soy es la batalla que tengo con mi pareja. Este tránsito te está invitando a que te mires para adentro y veas todas esas imperfecciones, esa rabia, ese enojo, hace el, el duelo por la persona que quería ser. Porque cuando tú eres capaz de mirar esa parte oscura, herida, vulnerable, frágil, vas a sentir una cantidad de amor dentro de ti. Y realmente vas a ver que muchos de tus defectos o las cosas que no querías aceptar guardan solo maravilloso y vas a ver lo hermoso y valioso que hay dentro de ti. Pero eso se logra mirándose adentro. Siendo realmente soltando el control, sacrificando algo. Sacrificando la vida que quería para descubrir la nueva vida que se me viene. Y también... Para amarme a mí mismo tal como soy. Yo te diría eso. Eso va a marcar la diferencia radical entre quienes exploten hacia afuera, enojados por las desilusiones. O por las partes suyas que no pueden aceptar, por lo tanto las proyectan. Yo no puedo aceptar esto dentro, esto dentro mío, así que tú eres así y te ataco. Vemos afuera lo que no nos gusta dentro de nosotros. Esos son los warnings, muchos warnings. Entonces, consejos antes de hablar del eclipse. Tomar conciencia de mis ilusiones y fantasías, con respecto a mí mismo, con respecto a mis vínculos y relaciones, a lo que quiero para mi vida, con respecto a los temas religiosos. ¿Soy capaz de reconocer el enojo que me produce que mis fantasías no sean verdad, que los cuentos que me conté no sean verdad? ¿Soy capaz de reconocer qué hay abajo de ese enojo? ¿Qué miedo hay abajo de ese enojo? Y también algo muy importante, esto es ¿Qué verdad no soy capaz de decirme a mí mismo, de mí mismo? Esa es una muy buena pregunta. Estamos en un año de crisis y la crisis implica una transformación profunda. Y si realmente queremos aprovechar esta oportunidad de dejar nuestra antigua realidad, de dejar nuestra antigua vida para construir y vivir una nueva vida marav maravillosa hacia adelante, tenemos que pasar por este proceso de mirarnos las partes nuestras y las fantasías que nos han llegado y nos han hecho movernos en la dirección que no hemos movido en el pasado para no seguir repitiendo los mismos errores y para aprender de una vez por todas, que yo creo que es clave ser la capacidad de aprender de nuestros errores pasados, para aprender a cambiar y movernos en una nueva dirección que realmente está asociada a nuestra alma y hablemos del eclipse, porque creo que tengan algo claro, todo lo que he hablado hasta ahora se ve potenciado por el eclipse, todo a ver ya, pero vamos, me voy a poner técnico. ¿Qué significa un eclipse? Un eclipse de luna. Un eclipse de luna significa que es básicamente un momento de luna llena, donde la luna está en un extremo del zodíaco y el sol está en el otro extremo del zodíaco. Y como es luna llena, básicamente, la luz del sol está iluminando el mundo emocional e inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte mía en mi interior emocional que tiene emociones, sentimientos, anhelos, deseos, heridas... Que se va a manifestar con mucha fuerza. ¿Cuál es específicamente la sagitariana? Se van a manifestar muchas emociones sagitarianas. ¿Y qué significa que sea eclipse en este minuto? Porque es la luna llena. El eclipse te está diciendo que esas emociones que se están manifestando te están mostrando cosas que hay que soltar, que ya cumplieron un ciclo. Eso te dice la luna nueva. Esa energía sagitariana o como tú vives tu apego emocional a Sagitario. Ya cumplió un ciclo y se venció y hay que soltarlo. Porque hay que dar un salto hacia un nuevo movimiento, hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser, que va a tener que ver con un tema mucho más geminiano, que también lo voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son estas emociones que se van a manifestar? ¿Y qué es lo que hay que soltar? El apego que tenemos a nuestra verdad. La luna, en Sagitario te dice que todos nosotros tenemos apego a una verdad. A una creencia, a una ideología, desde ese punto de vista que puede ser unismo, comunismo, ecologismo, capitalismo, etc. A una religión, a un sentido, un orden que le damos al mundo en el cual creemos profundamente y sentimos una sensación de pertenencia y de hecho nos identificamos con eso. Por lo tanto, me da un sentido propio. Pero también tenemos otro tipo de verdades. ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Hacia dónde yo he querido llevar mi vida? ¿En qué tengo fe? ¿En qué creo? ¿En qué creo? Y lo que te está pidiendo la vida y por eso es lo tan doloroso y complicado que aprendas a soltar y te des cuenta que tanto tú tu sentido de vida, tu fe como las ideologías ya cumplieron un ciclo. Y no es que estén malas, ojo no digamos que me equivoqué, no, no, no todas las verdades, porque te hay que soltar verdades, estas son verdades, las verdades cumplen una función en un tiempo determinado de nuestra vida, pero en la medida que nosotros empezamos a transformarnos y cambiar, las verdades se tienen que adaptar, porque la verdad depende un poco del observador. Y como estamos en un periodo de transformación extremadamente grande, que tiene, y estamos cambiando nosotros, también tienen que cambiar nuestra verdad. Entonces este es un paso clave que están pidiendo los nodos, la entrada del nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario, están pidiendo que soltemos las antiguas verdades, las antiguas creencias, lo antiguo que nos sea sentido, para ver una nueva forma de entender y ver el mundo entonces, ¿qué va a pasar? que vamos a ver, probablemente, ya lo estamos viendo los días antes del eclipse y los primeros y los días del eclipse cómo se van a ir mostrando millones de cosas que van a hacer que nos cuestionemos todas las cosas en las cuales creemos se nos van a desarmar fe, dogmas, estructuras, etc. Uf, se nos van a caer y nuevamente van a haber dos formas de reaccionar entre eso, realmente cuestionarme, puta, entonces si no es eso, ¿qué creo? ¿Cuál es el sentido para hacer un movimiento interno? De realmente preguntarme quién quiero ser yo, hacia dónde quiero ir, ¿en qué es lo que yo realmente creo hoy en día? O vamos a ver gente que ante la caída de ciertas creencias, ciertas cosas, van a salir a atacarla, a destruirla, ¿me entienden? O van a salir otros a defenderla. Que ahí tenemos la batalla por los fanatismos. Es difícil este eclipse, e igual que todos los piscianos que estamos hablando de Puerto Sagitario, porque la energía de Sagitario es súper buena onda. Siempre nosotros pensamos como una estructura saturnina de la estructura, las rigideces que tengo yo, pero nos damos cuenta que también existen ciertas rigideces desde parte de vista de nuestras creencias. Porque las creencias es lo que nos expanden, nos hacen sentir vivos, lo que nos dan un sentido en este mundo. Entonces siempre es doloroso darnos cuenta que el sentido ya no va, porque nos quita lo que nos da las ganas de vivir de cierta forma. Y también nos va a provocar mucha rabia y mucho miedo. ¿Qué entiendo yo? Que este eclipse es un paso inteligente en un proceso de deconstruir las verdades que existen a nivel colectivo. Da lo mismo, insisto, lo que quiere este eclipse es que a nivel colectivo y humano es que cambie radicalmente nuestras creencias, nuestras verdades y nuestros sentidos. No importa si tú le das validez a estas creencias en un sentido moral. Es decir, si tú crees que tu verdad es más valiosa moralmente que la verdad del otro y tú te afirmas de eso, qué te está diciendo todo este tránsito y este nuevo norte te dice, "Mira, no, no, no. Todas las verdades son verdades a medias. Tu ecologismo, tu comunismo, tu feminismo, tu machismo, tu capitalismo es una verdad a media." y que si realmente queremos hacer un salto de conciencia humana, si tú realmente te consideras un ser humano espiritual y sientes que eres parte de la humanidad, tu verdad va a ser una verdad media y si tú te afirmas a ella y no dialogas con otras verdades y no llegas a acuerdo con otras verdades, no vamos a lograr un, un acuerdo. Y el que crea que lo va a hacer no sabe nada de historia, porque es cosa de ver la historia de la humanidad para ver cómo siempre han habido batallas de ideología y de creencia. Y cuando una agarra el poder y revoluciona todo el resto, tampoco funciona porque genera una crisis. Realmente tenemos que entender que se nos está dando una oportunidad de una transformación colectiva humana. Entonces la pregunta es, y esto es lo más complejo, ¿te das cuenta que tu verdad está obsoleta? Mi verdad, tu verdad... Eso es súper difícil de entender, porque yo cuando escucho esto digo, ah, sí, la verdad el vecino, sí, esa verdad, mala, mala, mala. ¿Y qué te dice este, este, este eclipse? No, es tu verdad la que está incompleta. Pero si la mía es justa, me da lo mismo. Entonces, la invitación es darte cuenta en qué parte tu verdad está incompleta. Y nuevamente ahí vamos al Sol en Géminis y el Nuevo Norte en Géminis. ¿Y cómo puedo saber yo? Dialoga y comunica con, y con otras personas Justamente la energía opuesta va a ser la intolerancia y el fanatismo Cuando la respuesta para ver realmente dónde mi verdad está media Es escuchar a otros que piensen diferente a mí Realmente tengo que hablar con otra persona para llegar a un acuerdo Y, eso me, y, si, y si yo suelto el apego que me da confianza en la vida Y me da un sentido y lo suelto un poco aunque siento que me muera y realmente empiezo a escuchar al otro, me voy a dar cuenta que me aporta cosas que quizá yo no he visto. No es que tenga que tomar la verdad del otro, sino que mi verdad tiene que evolucionar. Y ese es el gran movimiento de este eclipse. Depende de ti cómo quieras vivir este movimiento. Si vas a caer en el movimiento colectivo de la intolerancia, a la batalla y la lucha, o realmente te das cuenta que es momento de cambiar. Si ves gente que está muy fanática, predicando con mucho odio una verdad, se fue para allá. Es mucho más honesto decir, ¿saben qué? No tengo idea de cuál es la verdad. Mi verdad está en transición. Como yo estaba hablando con un amigo. Que estaba hablando con un amigo y me decía, ¿sabes que yo no creo en nada? Yo le dije, fabuloso, yo tampoco no creo en nada. Yo no entiendo nada y ni creo en nada. Y siento que tengo que sostener ese vacío. Porque sé que van a llegar respuestas después. Que yo sé, que tengo fe, y esto también algo de muy Marte Piscis, Marte en Neptuno. Tengo que tener fe que voy a ir en una dirección. Y para eso tengo que soltar el control. Entonces... ¿Te das cuenta de que tu verdad está incompleta? Es súper fuerte, es algo que yo estaba cuestionándome mucho. No, que, que yo creo esto, pero en realidad eso está malo. O sea, no es que esté malo, cumplió un ciclo y tengo que evolucionar hacia una nueva forma de comprensión de la realidad. Entonces, consejo para el eclipse, para estos días, aprende a escuchar a otros, aunque te duelan las verdades, aunque creas que están completamente equivocados y que quemarlo en una hoguera, no, aprende a escucharlos. Mirá los apegos, Luna en Sagitario, estoy súper apegado a una verdad. Mírate tus apegos, ¿por qué tienes tanto apego a esa verdad? ¿Qué pasa si no fuera verdad esa verdad? ¡Oh! También, fíjense que Júpiter, que es regente de Sagitario, está en conjunción con Plutón. Entonces, yo le diría, ¿cuántos de tus verdad y tus creencias se basan en un enojo profundo con respecto a algo? Con respecto a, al sistema, con respecto a las mujeres, con respecto a los hombres, con respecto al Estado, con respecto, a lo que es, con respecto a Dios, me da lo mismo. O sea, esta transformación de estas verdades que tenemos hacia una verdad más honesta con quienes somos, implica, suelta el resentimiento, porque, y esto creo que entiendan no solamente de ahora, es de todo este año, el resentimiento nos hace apegarnos a cosas y nos distorsiona una visión clara de lo que está pasando realmente. Entonces, si yo tengo mucha rabia y por eso creo, no es que yo realmente crea, sino que estoy reaccionando ese resentimiento ese odio. Y aprende a ver y a reconocer la sombra de las personas, los partidos, de las instituciones en las que, que tenemos fe. Porque nada es perfecto. Y esos quiebres están mostrándote el nuevo amanecer. Un ocaso de algo antiguo para que surja algo nuevo. Eso, mi gente querida. Estamos en días interesantes. Recuerden, a partir de julio esto se pone complejo. Y yo siento que estos movimientos de mutabilidad, de flexibilidad, de permitirnos estar perdidos, permitir que ciertas cosas se reajusten dentro de nosotros y de tener mayor tolerancia y de conectarnos y mirarnos hacia adentro, nos va a permitir un reacomodo de la energía para lo que se viene. Porque tu proceso dependerá más que de ti, no de los demás tu proceso. Tú tienes el derecho y el permiso para vivirlo como tú quieras y aprovecharlo para realmente construir una realidad que te haga feliz. Lo último, sé muy amorosa y compasiva contigo, porque esa es la magia. Fíjense que aquí hay dos cosas. Mira, lo, lo último, yo voy a mostrar esto. Esta carta es la carta del simbolón que muestra la configuración Neptuno-Marte, Marte-Pis y Marte-Neptuno. ¿Y qué te muestra? Te muestra que así es como estamos, cansados, heridos, derrotados, unas muchas partes nuestras, y así es como nosotros nos vemos nosotros mismos, perfectos, como un caballero perfecto. Tienes que ser honesto contigo mismo y de ver cómo realmente estás. Quizás no estás tirado así, pero quizás hay fantasías con respecto a ti. Sé amoroso contigo misma, sé compasivo contigo misma, amate con todo y conéctate con tu corazón mediante eso. Y no te enojes con los demás por ver lo que realmente hay en ti. Y lo otro, Sol, Piscis. Porque hay un Sol cuadratura, Piscis. Neptuno, perdón. Este es un momento de una conexión espiritual gigantesca estos 15 días. Mi consejo es canalicen que la energía neptuniana. Mediten, bailen, hagan yoga. Tengan espacios de silencio. Si pueden meterse al agua, métanse al agua. Eh, la naturaleza. Siéntanse sientan el vacío dentro de sí, sientan y no huyan del dolor, abracen ese dolor, porque la única forma de ser compasivos con nosotros mismos es abrazar aquellas partes que nos duelen dentro de nosotros. Eso, les mando un besito muy muy grande. Espero que este video les sirva. Les voy a dejar en detalle las flores para el tema de la mente, para ser más flexible, para poder cambiar, para integrar el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y también les voy, a dar, les voy a dejar mismo unas flores para el tema de Marte. Un poco de este Marte que está más o menos perdido y está más o menos enojado. Ya, eso. Ah, y lo último. La escuela astroterapéutica va a seguir durante todo el mes de junio con un 25 de descuento en la formación de astrología terapéutica conmigo. ¿Por qué? Porque el mundo está en crisis y siento realmente que tenemos que facilitar y todos tenemos que abrirnos de cierta forma para facilitar herramientas de cambio de conciencia colectiva y la formación realmente está pensada para eso. Así que también en el link en la descripción van a encontrar el link con el 25% de descuento de la formación. Ahora sí que sí, se me cuidan mucho, que estén muy bien y a cambiar nuestra verdad, a evolucionarla es una verdadera aventura que estamos viviendo porque vamos navegando y, y ojo y eso es Sagitario Sagitario es la fe que estoy en el medio de una tormenta y se está partiendo el cielo las olas se me están viniendo pero tengo fe que voy en, en la dirección correcta ten fe que vas en la dirección correcta y suelta todo lo que te frena para realmente ir a la tormenta y cruzar el mar hasta el otro lado un besito muy bien.